0: Más detalles en Diagonal
2: Delivery. Mis queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Aquí estamos de vuelta con Epicentro. Eh, ya la semana pasada, hace algunos días, eh, pudieron ustedes escuchar la entrevista que le hice a Andrés Manuel López Obrador allá en la Ciudad de México. Hace exactamente una semana, y digo hace exactamente una semana porque estamos grabando Epicento precisamente el día lunes 13 de febrero. Hace una semana estuve por México entrevistando a Andrés Manuel López Obrador y al día siguiente... Eh, entrevisté a Margarita Zavala eh, la entrevista, yo espero que puedan escucharla también en este formato, también en Epicentro, en los próximos días, la vamos a subir, es un compromiso para que pues, puedan ustedes también escuchar la voz de la señora Zavala, que es como ustedes saben también, una de las contendientes principales rumbo a la campaña por la presidencia de México en el año 2018 Comienzo hablando de aquellas conversaciones porque mi intención al ir a México a hablar con Andrés Manuel López Obrador y con Margarita Zavala era eh, preguntarles sobre la relación entre México y Estados Unidos su punto de vista personal sobre la manera como se ha llevado eh, la negociación frente a Donald Trump, qué se puede esperar en el futuro, si hubieran hecho algo distinto, ya sea López Obrador o Margarita Zavala. Pero sobre todo, quizá lo más importante de todo, me interesaba preguntarles con qué actitud eh, pensaban enfrentar ellos en dado caso de ganar la presidencia de México, pero incluso durante la campaña y en los meses que vienen, estos primeros meses del 2017, el reto de eh, cómo hablarle a la comunidad inmigrante en Estados Unidos, a la comunidad mexicana en Estados Unidos. Porque hay bueno, hay por supuesto muchos matices y, y, y digamos varios ángulos que tocar, pero sobre todo creo yo hay dos posibles énfasis cuando un político mexicano le habla a la comunidad mexicana en Estados Unidos. Uno de ellos es seguir el camino del discurso de la reinserción, es decir, decirle a los mexicanos en Estados Unidos que volver a México es una opción que volver a México es una posibilidad que en dado caso de que sean deportados, por supuesto, pero también si prefieren eh, en esta época tan complicada o particularmente complicada, que aparentemente ya se viene ya está con nosotros, pero creo que se va a poner, quizás se va a poner peor eh, la posibilidad de volver a México siempre existe, insisto no lo estoy diciendo yo, estoy diciendo que esa puede ser una de las avenidas discursivas que pueden seguir los políticos mexicanos la eh, reinserción el otro camino, la otra posibilidad es la permanencia. Reconocer que los mexicanos en Estados Unidos, así como los salvadoreños en Estados Unidos, los hondureños en Estados Unidos, los guatemaltecos en Estados Unidos, prefieren quedarse, idealmente prefieren quedarse, permanecer en este país al que han elegido como, como su país, como su país de destino y su país adoptivo el país donde han hecho una vida donde han encontrado el amor donde han, donde han tenido hijos, donde han encontrado empleos donde han a veces fundado empresas donde han a veces comprado casas el lugar donde han hecho una vida prefieren quedarse es decir, asumir que los paisanos que viven en Estados Unidos no necesariamente quieren regresar a sus países de origen sino por el contrario prefieren la posibilidad de quedarse acá son dos maneras muy distintas de acercarse a la comunidad mexicana, en este caso, en Estados Unidos. Le pregunté a Andrés Manuel López Obrador si él, en Estados Unidos, le diría a los paisanos mexicanos que es hora de regresar. Y López Obrador me dijo que sí que vendría a Estados Unidos ahora, que está que está por acá. Comenzó una gira en por Estados Unidos ahora acá en Los Ángeles el, el, el día de ayer, el domingo pasado para ustedes, el domingo pasado, para mí el día de ayer porque estoy grabando en lunes. Eh, y va a seguir a varias ciudades más. Estará por Chicago, me parece, eh, y varias ciudades más eh, en los próximos días. Me dijo López Obrador que sí, y me explicó cómo él cree que eh, se puede ofrecer empleo, se pueden ofrecer trabajos, va a haber trabajo, me dijo López Obrador. Le dije al seguro candidato del partido Morena, le dije ¿para millones, señor López Obrador? Sí. También dejó entreabierta la posibilidad, bueno, de que si algunas de que si hay una comunidad mexicana que prefiere quedarse, pues también hay que apoyarla, pero, pero me dijo que él, sobre todo, cree que la salida está en el regreso, en la reinserción. Margarita Zavala eh, siguió, digamos, un eh, camino ligeramente distinto y más bien aceptó que eh, a las personas que están acá de origen mexicano en gran medida preferirían estar acá y permanecer en Estados Unidos. Así que yo creo que las líneas están muy bien trazadas, muy claramente trazadas entre ambos discursos. Eh, este fenómeno de los políticos mexicanos que vienen a Estados Unidos en los últimos días y semanas a ofrecer lo que para mí son fantasías me refiero específicamente a la idea de, de, de la posibilidad de reinsertarse y regresar a México, me parece muy, muy interesante y digno de análisis. En los últimos días han estado por acá en Estados Unidos eh, los presidentes del Partido Acción Nacional, eh, del Partido eh, Revolucionario Institucional, del PRI, el propio López Obrador, eh, por Los Ángeles ha pasado el gobernador de Guerrero, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que vino a reunirse con el alcalde de Garcetti para encontrar algún punto de acuerdo sobre este tema. Eh, a principios de semana eh, estuvo por acá o estará por acá el gobernador de Michoacán. Eh, y en Phoenix, Arizona, se reunieron para un evento, eh, un encuentro del que voy a hablar ahora, Varios senadores, varios senadores eh, eh, mexicanos, entre ellos el senador Ríos Peter la senadora Gabriela Cuevas, el subsecretario de Asuntos de América del Norte, el subsecretario para América del Norte, Carlos Sada, el gobernador de el estado de, del estado de Morelos, Graco Ramírez, varios diputados, en fin, un buen número de políticos mexicanos para escuchar a eh, también una buena banda, un buen grupo de inmigrantes mexicanos allá en Phoenix. Eh, bajo un, bajo una, una etiqueta, un grupo llamado Agenda Migrante. Es la segunda vez que se reúnen y tuve el gusto de moderar una de las... Una de las no una de las mesas, porque fue una sola mesa con distintos temas, uno de los temas. Eh, me pareció impresionante, impresionante el grado de rechazo de dolor, de indignación que noté entre los migrantes frente a los políticos mexicanos. Yo pocas veces, y ya no tengo tampoco tan, tan, tan pocos años vividos y tan pocos años de periodista, ya tengo algunos, nunca había visto un encuentro tan ríspido, tan complicado, tan doloroso y tan justificado. Porque lo que le dijeron los paisanos a los Políticos mexicanos es, ¿dónde han estado todos estos años? Ustedes están aquí, ahora, porque Donald Trump les es redituable, porque Donald Trump ha hecho que nuestro tema se vuelva muy popular. Ahora todo el mundo quiere treparse a este tren. Ahora todo el mundo quiere subirse a este asunto, porque Donald Trump lo ha puesto, pues, allá arriba, en los reflectores. Pero, señores y señoras, Aquí hemos estado desde hace décadas. Aquí hemos sufrido a Joe Arpaio, a Jan Brewer, en Arizona me refiero. ¿Dónde han estado ustedes todo este tiempo? No les creemos. Algunas personas que habían vuelto a México eh, y tenido que regresar a Estados Unidos dijeron, por ejemplo, cosas como, apostamos por México y perdimos. La, el esposo de Guadalupe García, esta mujer que se ha vuelto tan emblemática, y que fue deportada de Arizona y fue enviada ahora a Nogales, decía, yo sé que ahora todo el mundo le hace caso a mi mujer porque pues es el tema, es la historia, pero yo me pregunto, ¿ustedes van a cumplir? Y más allá de si van a cumplirle ahora a mi esposa, ¿van a seguir fijándose en nosotros dentro de meses, años? Cuando ya no seamos tema, cuando ya no seamos historia, ¿O no? Y les dijo Aarón, el esposo de Guadalupe García, porque yo no creo, les dijo, que vayan a seguir fijándose en nosotros, como no se han fijado en todas las otras mamás y esposas que antes de Guadalupe fueron deportadas y echadas de este país, exactamente como mi mujer, como la mamá de mis hijos, y les advirtió que si no... Los atendían, que si no atendían lo que habían prometido, no solamente con Guadalupe, sino en general, iba a convocar una conferencia de prensa para desenmascararlos. Y como, vo como, como la voz de Aarón, escuché muchas más, de soñadores, de organizadores comunitarios a los que les temblaba la voz, de padres, de amigos, había por ahí un pequeñito llamado Jesús, de unos 10 años. Ambos padres deportados, iba con un amigo suyo, un hombre ya, digamos, más como de, de, de mi edad, treinta y tantos, cuarenta y tantos años, que decía, aquí lo importante no es que nos vengan a hablar de cómo regresar a México, sino cómo van a traer de vuelta a los padres de Jesús, dándoles la lección a estos políticos que venían a vender quimeras y a vender artificios y a vender mentiras, fantasías. Dándoles la lección de que lo que importa para la comunidad migrante en Estados Unidos no es la posibilidad de una reinserción a un país que ya no es el suyo, que ya no reconocen y que no quieren reconocer, sino quedarse en Estados Unidos. Quedarse en el país que es suyo. Guadalupe García, si no me falla la memoria, llegó a los 14 años. Ha estado acá 20 años. Tiene dos hijos, ya adolescentes, ciudadanos. No quieren volver a Guanajuato, por supuesto, ya el gobernador de Guanajuato le habló y le dijo, Lupita, yo voy a estar con usted porque yo alguna vez fui migrante. Me hierve la sangre de indignación, como vi también que le hervía la sangre a los migrantes en esta reunión. Porque son unos oportunistas. Porque le llama el gobernador de Guanajuato, porque porque claro, porque el nombre de Lupita García está en boca de todos, incluida la nuestra. Pero ¿dónde estaba antes el gobernador? ¿Qué fue migrante? ¿Qué fue migrante? ¿Dónde estaba? Haciendo nada en Guanajuato. Lo mismo que el gobernador de Michoacán al que voy a tener el gusto de entrevistar esta semana. Y le voy a decir exactamente lo mismo que estoy diciendo acá. Y el gobernador de Guerrero, y el jefe de gobierno de la capital mexicana, aunque él, digamos, por lo menos hay que decirlo también, vino acá a tratar de encontrar lazos con Eric Garcetti, a tratar de hacer cosas. Es una historia muy triste, porque en el fondo se trata de un país que traicionó a millones y que ahora trata de vender una mentira a través de su gobierno. Estos mismos políticos que destrozaron México en esta y en otras generaciones ahora vienen aquí a decirle a los migrantes que les quieren ofrecer un regreso porque les van a ofrecer empleos. De verdad les van a ofrecer empleos. De verdad les van a ofrecer educación de calidad. De verdad les van a ofrecer la posibilidad de reinsertarse cultural y socialmente en un país al que no conocen. Ya me imagino yo a los niños que conozco las historias, las he visto personalmente, así como conozco madres deportadas a las que he entrevistado, Carajo, y esto no importa lo que voy a mencionar exactamente, pero lo, lo, lo subrayo nada más porque es importante. Yo gané premios aquí en Estados Unidos con una historia de una madre deportada de Utah, de origen guerrerense precisamente. ¿Dónde estaba el gobernador de Guerrero en aquel momento para ayudarle a mi amiga Mayra, que perdió a sus dos hijas en adopción porque no pudo volver a verlas? ¿Dónde estaban? En ningún lugar. Ahora están porque conviene. Y venden, no el apoyo para la permanencia, sino la reinserción. ¿Por qué? Porque es mucho más redituable. Yo les voy a ofrecer trabajos. ¡Bravo, gobernador! ¡Bravo! ¡Fantástico, senador! En vez de tener la dignidad de decir, no hay nada que ofrecerles en México, señores y señoras. Yo quiero ayudarles a que permanezcan en este país donde ustedes han elegido vivir y saben que Tienen razón en haberlo elegido. Porque el México que dejaron sigue siendo este México y ahora peor. Porque el, el, el Michoacán que dejó eh, o el Guanajuato eh, que dejó en su momento eh, Guadalupe García era mejor que este Guanajuato, en muchos sentidos. Y ni hablemos de Michoacán, por supuesto. Michoacán de hace 20 años no tiene nada que ver con el Michoacán de ahora. ¿Con qué cara va a venir Silvano Aureoles a decirle a los michoacanos aquí vuelvan señores, vuelvan a Michoacán, por favor? Este debate tan doloroso este debate tan doloroso es lo que escuché y es el debate que está o debe estar en el centro de la discusión a futuro cuando se piensa en los mexicanos acá. Porque venir a decirles y a hablarles de reinserción, de un regreso, un feliz regreso, feliz regreso a México, es vender mentiras, es vender fantasías. Porque allá... No hay nada para muchísimos de los millones de los mexicanos que están acá. Quizá para algunos lo haya. Pero después de escuchar estas historias y las historias que yo he escuchado también acá, no hablo por mí, no hablo porque se me ocurrió, hablo por lo que conozco, por lo que he escuchado de viva voz, viendo a los ojos a los migrantes. Allá no es un lugar para volver. Y aunque lo fuera, no lo es. Y aunque lo fuera, la enorme mayoría preferiría seguir con la vida en el, donde la han hecho, que es acá, y donde tienen todo el derecho de hacerla, que es acá. Eso le he oído a mis. a la comunidad michoacana, poblana, zacatecana, de Jalisco, de la Ciudad de México, a los oaxaqueños en Nueva York, a los poblanos, en Chicago. Eso es lo que he escuchado. Eso es lo que escuché en Phoenix con estos migrantes que le. Decían a la cara a los políticos mexicanos, no nos vengan a decir que podemos regresar, mejor ayúdenos a quedarnos. Ya veremos qué ocurre, pero esa es la realidad. Y tapar el sol con un dedo es irresponsable con México, pero sobre todo con los millones de mexicanos que viven acá. Que por cierto, y con esto quiero terminar, no incurren en ninguna traición, porque también leía yo por ahí algunos mensajes en redes sociales, despreciables mensajes diciendo, pero qué... Les vamos a ayudar a nosotros esos traidores que se fueron. No se fueron como un acto de traición. Se fueron como un acto de supervivencia. Y hay que tener corazón y cabeza, francamente. No nada más hígado. Hay que ver la realidad del fenómeno migratorio. Y darse cuenta que esos mexicanos son tan mexicanos como los que se quedaron allá. Tan mexicanos como las familias que dejaron allá. Y contribuyen. a Además, a la economía mexicana, de una manera casi insustituible con las remesas. Entonces, que nadie cuestione la mexicanidad de estos mexicanos, ni el carácter auténticamente salvadoreño, guatemalteco, hondureño y demás de, 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 de a, las personas que son de aquellos países. Porque eso es ser auténticamente un mal nacido. Cuestionar. Cuestionar la, la filiación, la cercanía y el amor por, es, por México y por esos países de la gente que vive acá. Es hora de madurar, crecer y ver a los ojos un fenómeno doloroso, pero que nos ha tocado a nosotros vivir. Y en el fondo quizá intentar solucionar, pero no desde el artificio, no desde, no desde la fantasía, porque así no se construye nada. Bueno, amigos, gracias por escucharme. Regresamos la próxima semana.
1: There's a reason craftsman tools have been around for over nine decades. It's because their solid reputation is built on trust. They've been trusted to be in the hands of the Home Improvement Weekend Warrior, and the pro who knows these tools will be there day in, day out. After all these years, Craftsman Tools have been in garages and toolboxes all across the country. They're finally coming home to Lowe's. Welcome Craftsman Fixers and Doers. For your go-to tool brand, start with Lowe's.
0: punto para detalles